0: Oikein, oikein, oikein reppa raikkaat terveiset Riihimäeltä. Täällä on pitkästä aikaa maalta mun Minun nimeni on Heidi Siivonen MTKyn ruokamarkkina-asiantuntija. Ja ajateltiin, että tehdään Henrietan kanssa oikein joulun kunniaksi podcasti. Terve Henrietta, mitä kuuluu?
1: Moi Heidi. Totta, kiitos. Äh, hyvä kuuluu. Äh, kohti vuoden loppua mennään ja tota, vähän harmittaa, kun täällä oli todella todella tällainen luminen ihmemaa myöskin Helsingissä ja nyt näyttää siltä, että nämä plussakelit tuli ja vedet tuli ja lumet meni, mutta minkä sille mahtaa. Mutta muuten kuuluu hyvää ja tota, intoa täynnä vielä, vielä nämä viimeiset, viimeiset päivät tätä vuotta.
0: No näinpä, kuinka paljon on vielä töitä jäljellä tälle vuodelle
1: No kyllä, tässä on vielä töitä riittää ja, ja niin sen pitää ollakin, että työt ei koskaan lopu, mutta tuossa Välipäivinä pidän muutaman päivän vapaata, niin, niin saa pienen, pienen breikin sitten tähän, mutta tota, mitä sinulle Heidi kuuluu?
0: Kiitos ihan varmaan samanlaista kuin sinulle, että työtelijä syksy ja maatalouden ja yhteiskunnan ja ympäröivän Euroopan ja maailmankin tilanteet vaikuttaa kaikki kaikkeen, mutta tässä on kuitenkin semmoinen oma, oma vuoden rytmi ja kyllä tämä joulu on silti semmoinen, mikä aina katkaisee ja tauottaa ja vähän jotenkin juhlistaa ja hiljentää Olivat ne tilanteet sitten mitä tahansa, mutta aika normi edunvalvonnallinen syksy, paljon kiperiä tilanteita ja sitten valmistaudutaan jo tulevaan vaalikevääseenkin osittain. Kaikenlaista, monenlaista. Yep. Kyllä vain, mutta me ei olla hei täällä kaksin tänään äh, jouluisia aiheita. Tota, Vieraaksi pyydettiin Annimari mari Syväniemi, toiminnanjohtaja Ruokatieto rystä Hyvää Suomesta merkkiä Hallinnoitti Seljenee Tutumpi. Tervehdys, Moikka, moi. No niin, moi. Kiva, kun pääsit mukaan. Ja sitten, jotta, jotta oikein saadaan sellainen erittäin hyvä ja kattava ruokanäkemys ja näkemys tähän maailmaan muutenkin, niin Anniksen lisäksi Martoilta kehittämispäällikkö, erityisesti ruoan ja ravitsemuksen saralta Emmi Tuovinen. Tervetuloa, tervehdys Emmi. Kiitos ja moi. Moi, moi. Sä voit oikeastaan Emmi jatkaa. Anni on ollut meillä vieraana ennenkin ja ehkä tuttu tälle, varsinkin MTK-laiselle kentälle, mutta. Aloita Emmi vähän vieraampana sinä. Kerro vähän, että mitä teille kuuluu, mitä Martoille kuuluu, mitä sinä siellä teet ja millainen syksy teillä on ollut?
2: No kiitos. Martoille kuuluu hyvää. Uh, <laughs> Meilläkin on ollut uh, kiireinen, mutta hyvä syksy. Ja tietenkin mitä lähemmäs joulua mennään, niin sitä, sitä tota, enemmän saadaan hyviä kysymyksiä kysymyksiä, joihin, joihin ollaan saatu vastata. Ja, ja meillä tämä ruoan hinnan nousu on kovasti puhuttanut ja ollaan saatu vinkkailla sitten ihmisille ää, sellaisia tapoja, millä sitä omaa ruokalaskua voi ja kaikkea muutakin kodin niin taloutta sitten pitää, pitää kuitenkin kuosessa tässä ajassa. Että se on varmaan ollut meidän syksyn isoin kuuluminen kaiken normaalin toiminnan ohella.
0: Niin, teillä on paljon tällaista toimintaa, joka tukee tämmöistä hyvää hyvää arjen arjen hallintaa kaikenlaisille kansalaisille vähän eri kuluttajaryhmille. Ja Anne-Mari Syväniemi, me olemme viimeksi oltu tässä tekemisissä, tai varmaan moni muistaa meidän MTK-laista ainakin tuon suomalaisen ruoan päivän syksyllä, mutta mitä muuta ruokatierolle kuuluu, entä sinulle itsellesi ja kuinka on vuosi mennyt siellä Hyvää Suomesta merkkiä hallinnoimassa organisaatiossa?
3: No kiitos. Oikein hyvin on mennyt tämä koronaa ja koronan jälkeinen aika oikein hyvin, että sinällään kun ruokatiedossa me edustetaan koko ruokaketjua kok- pellolta pöytään, eli meillä on tuottajat, teollisuus ja kauppa meidän jäsenistössä mukana, niin meidän pääviesti, että valitse kotimaista ruokaa, niin, niin sehän on nyt todella niin kuin tärkeä. Ja itse asiassa suomalaisen ruoan arvostus on korkealla, niin vuosi on mennyt tosi hyvin. Oikeasti kaikesta huolimatta, että mehän eletään hirvittävän haastavassa toimintaympäristössä, kustannusnouseineen, ja sitten sehän näkyy kuluttajalle, niin kuin Emmi tuossa mainitsi, mutta mun oma fiilis on sellainen, että me ollaan hienosti selvitty ruokaketjuna tästä haastavasta oikeastaan viimeisestä kolmesta vuodesta. Tämmöinen fiilis. Mulle kuuluu itselle myös hyvää, ja kun tuossa alussa oli näitä sää- Huomioita, niin mainitsen myös, että mä puhun täältä kantviikista, kirkkonungelta, meren rannalta, ei nyt ihan meri tähän meille näy, mutta että tässä on vieressä sokeritehdas ja sitten apetiitin, kasviöljy, puristamo, niin mä oon täällä niin oikeasti ihan suomalaisen ruoan vieressä.
0: Kuulostaa hyvältä. Annikselle totta kai, ja niin kuin minullekin, ollaan, ollaan hyvin läheisistä tekemisistä ruoan kanssa, minä täällä tuottajärjestyssä ja sitten tosiaan tämä ruokatieto koko suomalaista elintarvikeketjua yhdistävä merkki, niin tämä kotimainen ruoka merkitsee meille varmasti ihan tosi tosi paljon, ihan koko työpäivää, mutta Emmi, miten teillä martoilla, miten sinulle itselle, miten kotimaisuus ja kotimainen ruoka teillä näyttäytyy, tai sinun Sinun töissä, onko, onko jotain erityisesti siihen liittyen vai suositteletteko ihan kaikenlaista ruokaa?
2: Ihanasti muotoin, että on kysymykset, että Martat kyllä suosittaa sillä tavalla kaikenlaista ruokaa, että mahdollisimman monipuolista ruokaa, mutta kyllä tietenkin kotimaisuus on myös siellä kaikenlaisessa ruoassa meille tosi tärkeä arvo, että, että neuvotaan, neuvotaan kyllä ihmisiä, ihmisiä erityisesti eläinperäisten tuotteiden kohdalla aina tarkistamaan se, että, että ruoka on kotimaista ja toki kaiken muunkin. Muunkin, tota, muidenkin tuotteiden kohdalla, että yritetään vinkata, kun äh, no, Annis mainitsit tuon puristamon, niin, niin esimerkiksi ihan sellaisia, että se rypsiöljy on täältä kotimaasta ja sitä suositaan, ja tämmöisiä hyvin konkreettisia neuvoja pyritään antamaan ihmisille, joita saadaan neuvoa, joiden kanssa ollaan tekemisissä.
0: Kyllä, kuulostaa kivalta, ja öljykin on sellaista, että sehän siellä kaupassa on monta, monta pulloa, samanlaista keltaista hehkuvaa ja ja tuota, siitä täytyy oikein perehtyä pakkausmerkintöihin, että sieltä sen kotimaisen sitten erottaa. Ä, yksi sellainen, mistä kotimaisen tuotteen kaupassa erottaa, on tuo Hyvää Suomesta merkki. merkki ja tuota, se on varmaan suurimmalle osalle tuttu, mutta se kertaus on aina se opinto ja näiti, niin kerro Annis vähän tuosta Hyvää Suomesta merkistä. Mikä se on ja minkä takia ja minkälaisista tuotteesta se löytyy? Kiitos. Tämä on hyvä kysymys. Hyvä
3: Suomesta merkki, joka tunnetaan myös joutsen lippuna ja jotkut puhuvat joutsen merkistä, niin se on siis aidosti kotimaisen ruoan tunnus. Mitä se sitten tarkoittaa, niin Hyvä Suomesta merkki takaa aidosti sen, että kun ruokapakkauksessa on Hyvä Suomesta merkki, niin sen tuotteen sekä raaka-aineet että valmistus että pakkaus on tehty täällä omassa maassa, ruokaa omasta maasta. Ja aina hyvä Suomesta merkityissä tuotteissa, niin 100- prosenttisesti kotimaista on maito, liha, kala ja kananmunat. Sitten jos meillä on vaikka niin kuin lihakeitto, jossa saattaa olla jotain kasviksia ulkomailta, niin niissä se minimiaste on 75 prosenttia, mutta käytännössä niin kuin Hyvä Suomesta merkittyjen tuotteiden kotimaisuuskeskiarvo on paljon yli 90 prosenttia. Ja merkkiä saa käyttää ruokatietoyhdistyksen jäsenorganisaatiot, joita meillä on noin 300, ja sen lisäksi meillä on 60 matalosyritystä, jotka pakkaa sitten omaa tuotantoa, esimerkiksi lihaa tai kasviksia tai leivonnaisia. Ja tota, yhteensä näitä tuotteita on 12 000, ja se on valtava määrä. Me valvotaan kotimaisuusastetta todella tarkasti. Meidän kaikki merkin käyttäjät auditoidaan vähintään joka kolmas vuosi, eli käydään katsomassa, että raaka-ainevirrat ja merkin käyttöpakkauksissa ja markkinointi on sitten ihan kondiksessa, että ei huijata vaan puhutaan totta ja seisotaan kaikki sitten porukalla tämän merkin takana. Aito viesti kuluttajalle. Aidosti, takuu varmasti suomalaista ruokaa.
0: Kyllä, kyllä. Äh, onko ihan kaikissa kotimaisissa ruokatuotteissa toi hyvää Suomesta merkki?
3: Ei ollenkaan. <laughs> hän on niin, äh, pari tuhatta. Pari kolme, se taitaa olla 3000 kootetaan niin kaikki ihan pienetkin yritykset mukaan. Eli potentiaalia merkin käytölle on paljon nykyistä enemmänkin. Mutta mun mielestä toi tuotemäärä 12 000 on valtava ja niin päivittäistavarakaupan valikoimista, niin se on iso osuus. Eli kyllä kotimaisen ruoan osuus kaupamyymästä tai yleensä Suomessa ostetusta ruoasta niin on iso. Merkin saa käyttöön niin, että ruokaa valmistava organisaatio liittyy meidän yhdistyksen jäseneksi. Sitten meillä on hyvinkin napakasti konseptoitu se toimintamalli, että on kriteeriopas ja on sen merkin käyttöopas ja sitten on vielä auditoinnista tietoa. niin, niin Tällä osaamisella sitten yritykset niin voi sen merkin ottaa käyttöön ja kun liittyy meidän organisaation jäseneksi, niin merkkiä voi käyttää ihan kaikissa tuotteissa, jota valmistaa, eli ei ole sellaista erillistä per tuote maksua, jolloin tämän merkin käyttö on hyvinkin edullista ja kustannustehokasta. En voisi sanoa halpaa, mutta sanon, että edullista. Hyvin helppoa. Helppoa ja edullista. Ja ensi vuonna meillä on tarkoitus sitten myös vähän panostaa tähän jäsenhankintaan, että haarukassa on jo sellaisia tahoja, joita kontaktoidaan ja kannustetaan sitten siihen, koska ruoan valinnassa kotimaisuus on kuluttajalle hyvinkin korkealla oleva valintakriteeri.
0: Joo, toihan on ihan, ihan, ihan kiva, että se on aina se yksi yksittäinen merkki on semmoinen, mitä on helppo viestiä ja mitä me käytetään ainakin meidän viestissä paljon. Tuota, hyvää suomesta merkkejä ja sitten kasviksissa on tuo sirkkalehtimerkki, että se on aina minusta niinku parempi, että on yksi selkeästi viestittävä kokonaisuus, kun että vaikka olisi jotakin omia vähän pienempiä merkkejä, että aina se pakkausmerkinnän semmoinen läpilyönti ja ihmisille tiedot tie, tiettäväksi tehtäminen, niin se on aika kova prosessi. Mä sen verran tein, tein tässä kotiläksyjä, että, että mä pikkusen kattelin Marttojen sivujakin. Katso niitä kyllä aina vähän, silloin täällä on muutenkin, varsinkin huonekasvikysymyksissä esimerkiksi, niin martoillakin jonkun verran on materiaalia noista pakkausmerkinnöistä, niin minkälaista ohjeistusta ja neuvontaa teillä Emmi on näiden pakkausmerkintöjen kanssa, että kyllähän jos, jos oikein, oikein sattuu, niin siinä voi olla aikamoinen kavalkaadi-info siinä elintarvikkeen paketissa, ja joillekin kuluttajille se voi olla vähän hämmentäväkin.
2: No se on just näin. Pakko uh, kertoa heille, että minäkin katson huonekasvineuvoja meidän opilta sivuilta. Kiva kuulla, että olet löytänyt sieltä, sieltä apua arkeen. Uh, pakkausmerkinnöistä, niin olen niin, tota, ihan samaa mieltä siitä, että kyllä esimerkiksi tämä Hyvä Suomesta merkki tai, tai tota, sirkkalehti tai ympäristömerkit on tosi tärkeitä ja ne helpottaa aika paljon kuluttajaa, että meillä oli tässä sellainen niin kuin, sattuma. Oltiin raadissa arvioimassa muutamia valmisruokia pienellä Martta-raadilla ja, ja tota, siinä yhteydessä tuli näistä pakkaus- tai ikään kuin alkuperäistä sitten paljon keskustelua ja, ja kyllähän se niin on, että joissakin tilanteissa siin alkuperän niin kuin, selvittäminen on yllättävänkin haastavaa jopa, jopa tällaiselle henkilölle, joka, joka siitä työkseen jonkin verran ymmärtää. Eli, eli ei se ihan aina kuluttajalle ole tosi helppoa. Eli Eli tota, siinä mielessä nämä merkit on ihan, ihan hirmu tärkeitä, että niiden, niiden avulla pystyy sitten niitä valintoja aika paljon helpommin siellä arjessa tehdä, että, että pidän niitä tosi tärkeänä. Me neuvotaan niitä pakkausmerkkejä katsomaan, mutta toki myös niitä muita merkintöjä. Eli, eli tota, kyllähän siellä pakkauksessa, niin mainitsit, ihan hirveästi informaatio, informaatiota ravintosisällöstä ja, ja monesti myös siitä alkuperästä ja ja tota, sen tyyppisistä asioista, ehkä itse ajattelen niin omassa arjessa, että jos jää vähän epämääräinen olo vaikka siitä alkuperästä, niin sitten, sitten ainakin itsellä herää sitten kysymyksiä, että onkohan tämä nyt esimerkiksi kotimaista, ja silloin mieluummin sitten valitsee sellaisen, missä on niin kuin selkeästi sanottu se alkuperämaa, tai vaikka sitten äh, vielä mieluiten löytää sen, sen tutun merkin. Sitten me myös kannustetaan meidän äh, tota, neuvonnassa, että, että jos menee vaikka ravintolaan, niin sielläkin voi kysyä sitä äh, tuotteen alkuperää. Ja kyllä se ainakin äh, omiakin niinku, valintoja sitten, sitten aika paljon ohjaa, että jos, jos on vaikka äh, broileriat haimaasta, niin kyllä sitten sen jätän, jätän tota, äh, valitsematta ja, ja ajattelen, että se voi sitten olla myös sellaista ohjausta sinne ravintolan suuntaan, että he ehkä Rupeavat, rupeavat sitten pohtimaan myös niin kuin siellä päässä, että saadaan sitä kotimaista ruokaa myös ravintoloihin enemmän. Toki tosi monissa ravintoloissa onkin, mutta, mutta sitäkin aina hyvä kysyä.
0: Kyllä. Emmi, tuon tota, alkuperän lisäksi niin pakkaus, pakkausmerkinnäthän kertoo paljon muutakin. Siellä on kaikenlaista info, ihan jo semmoista vähän terveysturvallistakin tietoa, esimerkiksi allergeenit. Millainen sun mielestä on hyvä elintarvikepakkaus, minkälaisia merkintöjä? siinä pitää olla, tai millaista merkintää toivoisit elintarvikepakkauksiin, jos saisit päättää tämmöisen pienen asian teollisuuden puolesta?
2: Kiitos, tämä aika iso taakka päätettäväksi yksin, mutta, mutta tärkeä aihe, että kyllä, kyllä ihan niin kuin kaikista tärkeää omasta mielestä on se, että ne olisi sillä tavalla saavutettavissa ne, ne kaikki sisällöt, eli, eli esimerkiksi sen tekstit olisi mielellään jollakin tummalla värillä vaaleella pohjalla tai, tai sitten jollain muulla tavalla, mutta niin kuin selkeästi nähtävissä, että et kyllä niitäkin pakkauksia omaan käteen on tarttunut, joissa se on äh, kir, ki, niin kirjavalla taustalla valkoisella se teksti, josta on tosi vaikea saada selvää ilman esimerkiksi edes mitään näkörajoitetta ja sitten, että ne saattaa olla siellä jossakin niin kuin taitteissa, vaikka pakkauksen taitteissa ne, ne tärkeät asiat, niin nämä varmaan semmoisia ihan ensimmäisiä asioita, joita Toivosin, että, että laitettaisiin kuntoon, että se, se tieto olisi luettavissa. Uh, siihen, se on sitten visaisempi kysymys, että niin kuin Heidi mainitsit, niin kyllähän se tieto siinä pakkauksessa, kaikki tieto on, on niin kuin tosi arvokasta ja tärkeää. Että, että, uh, sillä ajattelen, että siellä, siitä on myös vaikeaa karsia, että, että pidän tosi tärkeänä, että siellä on... Niin kuin, ja pitääkin tietenkin olla, mutta allergeenit ja on tietoa siitä ravintosisällöstä ja mikä nyt on ollut ilahduttavaa, niin pakkauksiin on tullut paljon myös tietoa siitä, että miten ne pakkaukset voi kierrättää ja se on uh, ollut tosi omasta mielestä kiva, koska välillä on kyllä vaikea arvioida, että onko tämä nyt, mitä, mitä onko tämä muovea vai onko tämä vahvia vai mitä tämä on, on kehitetty hienoja uusia pakkausmateriaaleja, jotka toimii meidän niin elintarvikkeita sitten suojeleva, suojelevalla tavalla, niin, niin tota, se on ollut hyvä lisä. Kyllä sitä kaikkea tietoa pidän tosi arvokkaan, että en siitä lähtisi karsimaan, mutta että se on mahdollisimman saavutettavasti olisi, niin se on tietenkin asia, johon voitaisiin jotain viisasten kiviä vielä yhdessä keksiä.
0: Joo, ihan samaa mieltä. Hyvä vastaus. Tätä... Haluaisin tähän nostaa vähän sen takia, että Tämä voi vaikuttaa aika pieneltä asialta, nyt kun, sitten, kun tämän podcastin kuuntelee ja seuraavan kerran elintarvikepaketteja pyörittää kädessä, niin siinä on aika iso työ ja semmoinen ketjun yhteistyö myöskin taustalla, lainsäädäntöä ja kaikenlaista muuta, että mitä siihen pakkaukseen päätyy, niin siksi mä halusin, että
2: tästä vähän keskustellaan tuon alkuperämerkin lisäksi. Tuli tästä vielä mieleen, että siinä samaisessa maistelutilanteessa, jossa näitä pakkausmerkintöjä syynättiin, niin siinä oli sitten ulkopuolisiakin henkilöitä, joista yksi totesi, että hän ei tiennyt, että niissä on näin paljon tietoa, että kun ei hän ikinä katso niitä pakkausmerkintöjä. Ja se oli ihan hyvä herätys. Siinä hän oli selvästi tosi innostunut siitä, että miten paljon tietoa siitä saa, mutta että siinä on vielä tämä puoli, että saataisiin kaikki, kaikki meidät sitten niin kuin Äh, lukemaan myös niitä merkintäjä ja ymmärtämään, kuinka paljon siitä voi saada sen oman, oman sitten ruokavalinnan tueksi kaikkia tietoa.
0: Näinpä, se, joo, ne on aika meille selviä, mutta sitten kun vähän tätä, tähän perehtyy ja ajattelee, niin kyllä siinä monen taustatyö tosiaan on tausta. Äh, puhutaan vähän noista ruokavalinnoista, niitä tehdään arjessa ja juhlassa ja tämä joulu on yksi yks suuri ruokajuhla totta kai. Ja Silloin ihmiset paljon paljon ostaa ja tarjoaa ja laittaa hyvää ja kestitsee ehkä sitten perhettä ja ystäviäkin ja tahdotaan se arki siitä tai juhla-arjesta erottaa ja se se on tosi hyvä sellaista. Me ihmiset vähän tarvitaan, mutta samaan aikaan siihen liittyy sitten aika paljon kaikenlaista vaadetta ja mietettä. Tänä vuonna varmaan erityisesti vähän se, että miten se oma talous... Osalla ainakin, että miten se talous kestää, aiheuttaako joulu sellaista stressiä, rahastressiä tai valmistelustressiä tai aikastressiä ja sitten vielä näistä ruokavalinnoista, että meitä kehotetaan valitsemaan kestävää ja vastuullista ruokaa sellaista, mikä olisi olisi sitten hyvä hyvä ilmastolle, hyvä ihmiselle ja sitten kuitenkin vielä maistuisi syöjälle ja näin. Miten te, Annes ja Emmini, miten te mielätte tämän, tämän, että mikä se on se kestävä ja vastuullinen valinta? Aloita vaikka, anni sinä. Kiitos. Joo,
3: tämä on kaksi nyt tämmöistä trenditermiä, jotka ovat äärettömän tärkeitä, että me saadaan pidettyä maapalloja, ympäristö ja ilmasto terveenä tuleville sukupolville. Mun mielestä kestävyyttä edistää valtavasti se, että me kulutetaan nykyistä vähemmän. Eli mikä tämän syksyn ja erityisesti tässä joulun alla, kun joulu on sellaista runsauden aikaa, niin me ollaan ihan selkeästi monet tahot viestitty siitä, että vähemmän on enemmän. Eli kestävää ja vastuullista on se, että vähemmän on enemmän ja sitten se mahdollisimman lähellä tuotettu. Omilla valinnoilla voi vaikuttaa ihan valtavasti. Nämä valinnat sitten suhteessa ruokavalintoihin, niin, niin minusta on hyvin hauskaa, että tässä ajasta korostuu semmoiset kansalaisen ihmisen arkitaidot, kotitaloustaidot, jota nyt esimerkiksi just Martat neuvoo upeasti eteenpäin. Eli me tehdään niin kuin riittävän fiksuja valintoja ja mä jollakin tavalla itse tässä ympäristössä, missä me, toimintaympäristössä, missä me ollaan, niin semmoinen tietty kuitenkin, Rentous. Ruokavalinnathan on sillai kivoja, että me jokainen pystytään hallitsemaan niitä itse ja tekemään niitä päätöksiä. Ja siinäkin mielessä varmaan niiden merkitys on korostunut. Mutta mahdollisimman lähellä tuotettua ja vähemmän on enemmän. Just esimerkiksi, että huolehditaan, että ei tulisi ruokahävikkiä, ei osteta liikaa tai sellaista, mitä sitten ei tule käytettyäkään. Tälle nyt yleisellä tasolla.
0: Se oli hyvin sanottu. Mites, Emmi, miten te kommentoitte tämmöiseen? Tämä on, on osa teidän neuvolta työtäkin, mä tiedän kyllä, että annatte tämmöisiä vinkkejä ja, ja ohjeistusta. Niin mitä sanoisit?
2: Olen no, tota, ihan täsmällään samaa mieltä Anniksen kanssa siitä, että siitä, tota, vähemmän on enemmän viestistä ja meidän tämän vuoden teema on ollut kohtuullisuus ja se ei kyllä äh, on mielestäni tässä ajassa ihan yksi keskeisimmistä viesteistä ja liittyy ihan tosi hyvin myös tähän jouluun. Että, että siitä huolimatta, että on myös Heidin kanssa samaa mieltä siitä, että, että tarvitaan sitä juhlaa sinne arjen keskelle ja, ja äh, sinne se juhlaruoka hyvin sopii ja ne, ne ehkä jotkut perinteetkin sinne äh, ihanasti istuu sitten tässä maailmanajassa myös turvaa tuomaan, mutta, mutta tota, sitä, siihen kaikkeen voi kuitenkin sellaisella kohtuullisella äh, niin kuin, ajattelulla suhtautua. Eli, eli niin kuin Anni sanoi, niin tehdään sen verran, mitä syödään, ja, ja ehkä vaikka itsekin on karjalaisia juuria, niin verenperintönä sellainen, että pöydässä pitää olla mielellään aika montaa sorttia, niin ehkä se on kohta, jota voi kuitenkin sitten puntaroida, että joulunakin on monta päivää, ja, ja tota, yhdellä aterialla ei tarvitse ehkä olla sitten ihan kaikkia, kaikkia ää, 20 sorttia välttämättä. Eli, eli sille ajattelen ja annoskokoa ja kaikkea sellaiseen voi kiinnittää huomiota. Ää, yksi asia, minkä haluan kyllä tässä nostaa vielä on myös se, että niinku, Heidi mainitsit tuon talouden ja, ja kyllä niinku, kaikki meistä eletään siinä ajassa, jossa niinku, kaikki on kallistunut ja, ja sitä täytyy niinku, sitä omaa taloutta puntaroida, niin, niin erityisesti näin jouluna, jouluna jotenkin haluaisin kuitenkin nostaa sen, että on ehkä hyvä sitä omaa omaa sitten niitä arvoja tarkastella, että mistä haluaa säästää, että että onko se sitten se jouluruoka, mistä haluaa vai onko se ehkä sitten ne joku muu kohta siellä, voiko voiko olla yksi lahja vähemmän ja sitten kuitenkin panostetaan siihen yhteiseen olemiseen sen ruuan myötä myös, että, että itse ajattelen, että en halua tinkiä siitä jouluruuassa niistä arvoista, jotka on tärkeitä, kuten vaikka se kotimaisuus tai jotkut muut kestävyyteen liittyvät arvot, jotka on itselle tärkeitä, että en ehkä halua niistä sitten ensimmäisenä tinkiä, ja sitten on yritetty tarkastella muita kohtia, että mitä suoratoisto-palveluita tarvitaan oikeasti, ja minkä verran lahjoja sitten on fiksua ostaa, että haluan, haluan kuitenkin herättää ajattelua siitä, että, että mielestäni ruoka on kuitenkin ihan fiksu kulutuskohde joulunakin.
0: Nämä olivat hyviä pointteja teiltä. Mä olen, mä olen hyvin paljon samaa mieltä, ja tuossa justiinsa tässä läheteltiin tämmöinen joulutiedotekin vielä, tämmöinen hyvin kepeä ja vähän ruokahenkinen. Me on tehty joulureseptiikkaa tuonne MTKn sivuille, ja mä itse nostin siihen tiedotteeseen esimerkiksi sellaisen, että, että ihan rohkeasti niin kuin karsia niitä joulu ruokien lajeja, siellä ei ole pakko olla mitään, että kannattaa vähän kysellä siltä omalta porukalta tai perheeltä tai ketä ikinä siinä on, että mitä te oikeasti haluatte syödä, että jos siellä on joku plaatu, mitä tehdään siksi, kun on joulu, niin se ei ole peruste sille, että semmoista ruokaa, mikä oikeasti sitten tekee kauppansa, vai mitä, Annis? Se on just näin, mä kiva, kun sanoit tuon äänen, mä
3: ajattelin oikeasti... Juuri sitä, että meilläkin on muutama vuosi jo vedetty joulu sillä tavalla, että me tehdään vain niitä ruokia, mitä niin kuin meidän perhe oikeasti haluaa. Että meillä on tänäkin jouluna meitä on viisi henkeä, kolme aikuista lasta, äiti, isä ja sitten Minia kokelas. Niin se on ollut tosi fiksua ja todella niin kuin myös kivaa. Meillä on sellaiset herkut, mitkä niin on porukalla valittu, että tulee varmasti syötyä ja niistä nautitaan sitten yhdessä. Mainitsen kyllä, että kinkku
0: kuuluu ehdottomasti, kotimainen kinkku. Joo, ja näitähän on, mä tein tota testireseptin tuossa viime, viime jouluna ja se on oikein, oikein, oikein hyvää, se oli niin kuin kinkun oheksi, niin paistettiin kokonainen selleri, se oli tosi kauan uunissa ja siinä oli, mä en muista enää mitä maustoita siinä oli, mutta se oli, se oli aika tyylikäs se sai vähän semmoisen, niin se ei ollut Mössö eikä sössö, vaan se oli semmoista selkeätä, kivaa, vähän niin kuin paistinomainen. Se oli hauska lisuke minun mielestä. Mitä emme joulupöytään kuuluu?
2: Koi, että ainakin lanttulaatikkoa se on oma rakkain jouluruoka. Niin se, vaikka se onkin tämmöinen hyvin perinteinen, niin se on itselle se niin kuin tärkein. Ja, ja tota, äidin ohjeella sitä kyllä teen ihan joka vuosi. Uh, kyllä sinne muutakin kuuluu, mutta se on, se on itselleen rakkain. Uh, halusin tuossa sanoa, ihan kun sellerin ja kun kinkusta tuli puhetta, että, että tota, on, on tosi kiva, että nyt, nyt on paljon myös niinku vaihtoehtoja. Sitten uh, myös jouluun niinku, tosi monet, monet ruokamediat tarjoaa myös vaihtoehtoja, että, että, että se osalle kuuluu kinkkuja ja on samaa mieltä Anniksen kanssa siitä, että silloin kannattaa nimenomaan valita ehdottomasti se kotimainen kinkku, mutta kiva, että et on myös kehitelty vaihtoehtoja, jolla jokainen sitten voi kuin löytää sinne jouluun myös niitä omien arvojensa mukaisia valintoja. Et se on, se on kiva, kiva selleri, taitaa olla oikein hitti tällä hetkellä ja, ja on niitä toki muitakin.
3: Joo, nyt mun täytyy sanoa kyllä Anteekoolle ja Heidille kiitos, että ne reseptit on ihan mahtavia. Joo, mä oon ihan fani ja tota, oikeastaan tuohon kinkkuun, niin musta on hauska, että tota se kinkun niin kunkkuus joulupöydässä, niin se on ihan uskomaton se se suosio, että edelleen kolme neljästä kotitaloudesta valitsee joulupöytään kinkun. Ja se missä mun mielestä, niin me ollaan onnistuttu, niin kinkkujakin on erilaisia, että ei tarvi ostaa enää kymmenen kilon kinkkua, siellä on todella paljon niin vaihtoehtoja ja sitten Pakko mainita nyt, kun tuli tuo lanttulaatikko, niin laatikot ja juurekset, niin tämä jouluhan on juuresten juhlaa. Ja aivan ihania reseptejä löytyy monilta nettisivuilta esimerkiksi ja lehdistä ja kaiken maailman tiktokeista, että monista kanavista. Ja sitten semmoinen, minkä mä ihan oikeasti teen niin vielä itse, niin minä kraavaan sekä siikaa että kotimaista kirjolohta. Ihan itse ja se on kyllä suuri suosikki ja sitten niistä tehdään erilaisia juttuja leivän päälle. Muun muassa semmoista ihanaa lohimössöä, jonka ohjekin on joskus ollut kantrilehdessä. Se on ollut suosittu.
2: Ihania, ja mut tulee ainakin ihan vesikielellä, kun <tos> <tos> rupeaa kuuntelemaan, että mitä kaikkea sitä voikaan vielä. Onneksi oma, oma kauppalista voi vähän tässä tota, täydentyä. Kalat on, on ihania. Mutta tuli siitä hei, nyt tämmöinenkin ajatus, tai jonka haluan jakaa, että... Että sekin on kiva, että niille kaloillekin on vaihtoehto enemmittää. Mulla on isä, joka on kalalle allerginen. Ja silloin, kun siitä Porkkalasta, eli tästä Porkkanasta tehdystä kylmäsavulohta, tuli tämmöinen hitti, niin me kokeiltiin sitä. Meillä oli joulun myös kylmäsavulohta, mutta sitten meillä sitä Porkkalaa. Ja siitä on tullut mun isälle niin tärkeimpiä joulu ruokaperinteitä, kun, äh, kun mun mummo totesi, että tähän maistuu ihan samalta kuin kylmäsavulohi, ja sitten hänelle tuli sellainen kokemus, että hän saa vähän niinku maistaa sitä kylmäsavulohta, mitä hän ei koko elämässään voinut syödä, että si- si- se jäi tätä kautta meidän niinku tämän allergian kautta meidän perheeseen sellaiseksi äh, niin kuin jouluperinteeksi, äh, ja se on, siitäkin on tullut tärkeä. Anni sanoi tosta kinkun koosta, niin se oli se oli kyllä tärkeä, että, että tota, Uh, voi just sitäkin puntaroida, että tässäkin sitä kohtuullisuutta, että minkä kokoista siellä omassa kodissa sitten tarvitsee. Ja, ja kannattaa just pohtia, että, että kuinka, monta, kuinka monta syöjää siellä omassa, omassa pöydässä on. Ja, ja tota, se, oli, se oli kyllä hyvä ja tärkeä nosto myös.
0: Kyllä, ja tota, kinkkuuhan saa tota ihan saapua, Ihan yksittäisiä siivujakin, jos on pieni joulupöytä ja haluaa vähän vaan fiilistellä. Tai sitten saa valmiiksi kypsennettynä, sekin kannattaa muistaa, jos on vähän epävarma tämmöisen koko lihan kokkailun kanssa. Mulla on yksi tuttava pariskunta, mä tiedän, että he paistaa jouluaattona aina semmoisen oikein ihanan pihviaterian. Tämä ehkä nyt tämä keskustelu vaan kertoo siitä, että vaihtoehtoja oikeasti on ja kannattaa tosiaan tehdä sen mukaan, mikä itselle ja porukalle maistuu. Mä, äh, tähän loppuun vielä ajattelin, tämä menee vähän ohi tästä ruoka-aiheesta, mutta tämä sivua tätä ruoka-aihetta. Mä itse niin mietin tällaista joskus aika paljonkin. Seuraan somea ahkerasti ja, ja meillähän tuputetaan sieltä aika semmoista yltäkylläistä, yltäkylläistä, täydellistä, kaunista joulua, missä kukaan ei riitele ja lahjoja on runsaasti ja rahaa on runsaasti käytettävissä ja, ja tavaraa pitäisi ostaa ja tavaraa pitäisi antaa ja pöydät on notkuvia. Ja, Sitten lapsille ja nuorille on omat juttunsa, mitä heille tarjotaan, leluja, vaatteita, tavaraa, mikä pitäisi olla ja mitä voisi joulupukilta pyytää. Se tilannehan on, niin kuin tiedetään, niin se on sitten kuitenkin aina välillä vähän aina, riippuen taloudesta, se on erilainen, että joku voi joulun alla olla kovinkin yksinäinen, jota se joulunvietto ahdistaa, siellä on sellaisia suku- ja perhesuhteita, missä ei viihdytä, ahdistaa se, että onko siihen rahaa, pystyykö tarjoamaan sellaista joulua, mitä ehkä jostain tulee sellainen mielikuva, että mitä pitäisi olla. Tai sitten sitä, että minä että, että, tota, vähän aina tätä, että tämä menee ehkä vähän Marttojen rooterille, mutta että jos joku vaikka rahoittaa joulun pikavipillä tai jollain tällaisella, eli siihen liittyy hirveästi painetta, ulkopuolelta tulevia mielikuvia ja sitten vaikka toisaalta niin on paljon tahoja, jotka sanoo, että, että rauho tai tuota, iisisti, ää, joulu tulee joka, joka tupaan, olkoon se pöytä, kuinka notkuva tahansa. Niin mitä mieltä te Emmi ja, ja anni olette että Te olette pitkän linjan, pitkän linjan ruokaihmisiä ja, ja tota, paljon nähneitä ja kokeneita muutenkin. Niin miltä tämä teistä tuntuu ja mitä te sanoisitte sille, sille ihmiselle, joka miettii, että miettii, että riittääkö rahat, jaksaako esimerkiksi iäkkäät omaiset tulla vierailulle, jos siellä sairaus painaa tai jotain muuta, tai hänelle, joka on yksin ja miettii, että se oma joulu ei näytä siltä somejoululta. Tämmöinen helppo, helppo kysymys tähän loppuun. anni Maria aloita sä.
3: Joo, tämä on... Oikein hyvä tähän niinku jo, joulun niinku kokonaisuuteen ja sanomaan, että, että minä itse niinku toivoisin, että ei kenenkään tarvi olla yksin. Ja nyt kun sanoit just tämän, niin esimerkiksi mun lähipiiri on siinä tilanteessa, että meidän ikäihmiset, eli isovanhemmat eivät enää matkusta, joka tarkoittaa sitä, että meidänkin tämä laajennettu perhe on eri puolilla Suomea, mutta minusta ihan, ihana, kun on... Sosiaalinen media voidaan viestiä Whatsappilla ja ottaa videopuheluja sitten aina soittaa ja toivotella hyvät joulut. Että kyllä mä toivon, että me jotenkin rauhoituttaisiin jouluna, että se on minusta aina parasta, kun mä mielikuvissani aina ajattelen, että kun aurinko nousee tuolta idästä, niin miten sitten se joulupäivä kulkee eri puolilla maapalloa ja sitten Omassa joulussa tulee se iltahetki, kun tuntuu, että maailma oikeasti pysähtyy hetkeksi ja hiljenee ja sitten voi tuijotella kuusenkynttilöitä. Eli tietty semmoinen rauha ja rentous on kyllä tarpeen tässä ajassa ja hetki pysähtyä ja ja vaikka sitten soittaa sille sukulaiselle toiselle puolelle Suomea. Että tiedostan tämän paineen, mikä tulee just mediasta, oli se sitten lehde tai... TV-mainokset tai, tai sosiaalisen median niin hienot ja hauskat videot, mutta toisaalta musta some on tuonut sitäkin, että, että sit siellä niin tulee tämä realismi siihen, että hei, en mä nyt jaksakaan, en mä nyt viitsikään, en olekaan nyt rahaa, niin tota, ehkä me voidaan sanoa se, mikä jo vähän aikaisemmin, että vähemmän on enemmän tässä joulussakin, että se hetkeksi pysähtyminen, joo, mutta mutta pidetään huoli toisistamme ja kysytään, että mitä sulle kuuluu. Ja, ja tässä ajassa, niin nyt kun me ollaan ruoasta puhuttu, niin, niin ruokalahjahan on tosi kiva, vaikka leipä.
0: Se ei jää tuota, kaappiin, kaappiin pölyttymään eikä, eikä, eikä ole problemaattinen, kierrätettävä, niin vaikka joku kovin muovinen, kimaltava asia. Mitä Emmis em, kommentoisi tähän? Mä jotenkin mielentän tämän tyyppisen neuvonnan juurisiksi. Niin Marttojen melko leipäpuuksia pidän sitä hyvin tärkeänä ja arvokkaana työnä.
2: No ehkä juuri siitä näkökulmasta voisinkin kommentoida, että, että vaikka joulu on äh, ihana ja se on, se on itselle henkilökohtaisesti ja martoillekin tärkeää ja jouluna ne äh, jotkut äh, tunteet voi nousta eri tavalla pintaan ja siihen liittyy tällaista, niin ehkä jotenkin haluan kuitenkin että muistuttaa, että kyllähän nämä kysymykset, joita Heidi nostit ihanasti esille, jotka on, on niin kuin haastavia, haastavia ja vähän surullisiakin, niin kyllähän ne myös liittyy sinne arkeen monella ihmisellä. Sillä ajattelen, että nämä Anniksen nostamat näkökulmat, kuten se, että pidetään toisistamme huolta ja ja eletään kaikin tavoin kohtuullisesti, niin ne ne ihan joka päivä on sellaisia tärkeitä erityisesti tässä ajassa muistaa. Ja ja pidetään huolta niistä, niistä, jotka kulloinkin sitä apua aina enemmän tarvitsee, että että jokainen vuorolla on siinä niinku, tilanteessa, että tarvii läheisten apua tai, tai apua joltain muulta taholta, että, että sillä ei vain jouluna vaan muullonkin, mutta, mutta toki, toki jouluna se, se tota, ä, kaiken tämän median ja muun niinku, toimesta voi vielä, ja korostuu varmasti monet ne asiat, mutta, mutta tota, meillä on myös 360 muuta tärkeää päivää olla näiden asioiden niinku, Oon puolesta puhujina itse kullakin.
0: Nero, vielä muutama käytännön vinkki siihen, että jos toi joulussa toi rahapuoli ahdistaa, niin miten, miten pystyy sitä juhlaa luomaan vähän vaikka pienemmälläkin budjetilla?
2: Joo, no tota, äh, moniakin semmoisia hyviä vinkkejä varmasti on, mutta ehkä tärkeintä on se, että suunnittelee vähän etukäteen, että että miettii, että kuinka paljon sitä rahaa ehkä on käytettävissä ja mitä mitä niitä toiveita siihen joulunviettoon on. Varmaan täytyy just tehdä vähän pientä valintaa sitten, jota meidän kaikkien kyllä täytyy tehdä. Sitten Annis mainitsi ne juurekset ja ja monet muutkin jouluruuat, ei lopulta välttämättä ole ole sitten hirveän kalliita, jos se niin ruokalajien määrä pysyy järkevänä. Esimerkiksi Marttojen sivuilta löytyy, löytyy tota joulumeny ja siellä on huomioitu myös, että sieltä voi käydä ottamassa linkkejä myös, sit, jos haluaa vähän, niin kuin, vähän minimaalisemman ja, ja tota, kestävän ja, ja taloudellisesti fiksun, fiksun menuun, niin sieltä voi käydä, käydä nappaamassa ihan niitä konkreettisia ruoanvalmistusohjeita tota, sinne arkeen ja, ja tota, uh, No sitten toi oli kyllä kiva toi ruokalahja, että, että tota, ne on yleensä aika edullisia, että, että vaikka se leipäkin, niin se ei kyllä itse leivattuna ihan valtavasti maksa etenkin, jos sen tekee sitten vähän enemmän kerralla tai ei samaa aikaa kuin laittaa laatikon uuni, että sen uunin kuumennuksessa tulee sitten, tai se tulee hyödynnettyä monesta näkökulmasta ja, ja äh, itse kyllä ajattelen, että ne on tosi hyviä lahjoja ne, Ruokalahjat tai sitten ihan se aika, että antaa aikaa ja yhdessäoloa oloa niille läheisille. Että kyllä mm, nyt jo sivun, siinä väin hyppää, niin vähän toiseen heseen, mutta tuossa äsken nousi itsellä mieleen se, että kun tämä some ja kaikki nämä mitä, mitä tota paineita tulee myös siitä talousnäkökulmasta, että kuinka paljon pitäisi voida oikein käyttää jouluun rahaa. Niin kyllähän siinä on myös itsekin tälleen pienten lasten vanhempana on myös niin kuin paikka miettiä, että millaista, minkälaista kulutuskäyttäytymistä haluaa niin myöskin opettaa ja minkälaiseen niin kasvattaa, että, että, että varmasti ollaan olla kuitenkin yhtä mieltä siitä, että semmoinen holtiton kuluttaminen ei vaikka rahaa olisi, niin silloinkaan on niin kuin, äh, ihan viisasta.
0: Joo, kyllä erittäin hyviä vinkkejä. Kiitos, kiitos Emmi niistä. Ja tosiaan netti on täynnä hyviä ohjeita ja itse tehden toinen ruoka on, se on hyvin edullista ja silti, silti maistuvaa. Mä on muistuttaa myös siitä, että Aina voi sen joulun ulkoista, eli kotimainen maaseutumatkailuhan palvelee, palvelee kanssa, että mikä sen ihanampaa, kun mennä valmiiseen joulupöytään rauhoittumaan tuonne suomalaisen tähtitaivaan alle. Ja Ehkä itse sanoisin tuossa, että joku kaikille tätä kuuntelee, niin se sinun joulu, vietät sen millä tavalla tahansa, pienesti, isosti, paljon rahaa käyttäen tai vaatimattomammin, niin se on ihan aina arvokas ja arvokas ja oikein hyvä juhla, joka, joka on sinulle se paras, paras mahdollinen tapa. Ei kannata altistua näiden muiden luomille paineille. Äh, ihan lyhyt kierros vielä lopuksi. Emmi Tuovinen Martoilta, kiitos tästä podcastista. Mikä tekee sinulle joulun?
2: No kyllä se perhe, perhe ja ne omat läheiset ihmiset ja, ja juuri se rauhoittuminen ja, ja oleminen. Ja, ja tota, kyllä vähän tällaisena ihmisenä on pakko sanoa, että myös ne jouluruuvat, mutta Ihan hyvin yksinkertaiset asiat, että ollaan yhdessä ja syödään ja ollaan ihan kaikessa rauhassa pelaillaan ja nautitaan toistemme seurasta. Niin se on kyllä kaikkein tärkeintä. Kiitos kun sain tulla, oli ilo teidän kanssa olla keskustelemassa.
0: Kiitos, kiitos. Annimari mari Syväriämi, Ruokatiedon toiminnanjohtaja. Mikä tekee Anniksen joulu? Kyllä se on ne joulun maut ja tuoksut
3: ja sellainen pikkuinen puuhastelu ja sitten se hetkeksi rauhoittuminen oman perheen kesken. Meillä on perinteisesti joulupäivä sellainen, että kukaan ei mene minnekään ja sitten vaan ollaan ja syödään ja pidetään mukava päivä. Yksi päivä vuodessa tarvitaan sitä varten, mutta tunnustan, että piparitaikina on kaapissa ja ja se tuntuu älyttömän hyvältä. Siinä on mummin resepti, joka on vuosikymmenet kulkenut mukana. Niin sitten kun leivotaan niitä pikkuhiljaa tässä, niin tuoksuu hyvälle ja maistuu sitäkin paremmalle. Ja musta oli myös tosi kiva jutella näistä asioista teidän kanssa. Tämä on nyt oikeastaan ihana johdatus oikeasti, että voi lähteä laskeutumaan siihen jouluun. Sitten mulla on yksi erittäin tärkeä viesti kaikille podcastin kuulijoille. Ja sinulle Henrietta ja sinulle Heidi. Eli niin kuin ruokatiedon puolesta mä oikeasti haluan kiittää teitä ja MTK-väkeä niin keskusliitossa, liitossa kuin yhdistyksissä ja sitten yksittäisiä toimijoita siitä, että te ihan upealla tavalla vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen pidätte tämän hyvää Suomesta alkuperämerkin viestiä hienosti esillä. Se on meidän työn kannalta äärettömän tärkeää. Hyvä Suomesta merkki on ruokaketjun yhteinen ja maatalous, alkutuottajat ja MTK on iso jäsen ollut alusta asti ja ollut aikanaan mukana perustamassa tätä merkkiä, joka muuten ensi vuonna täyttää 30 vuotta. Mutta lämmin kiitos ja ensi vuonna sitten
0: varmaan jatketaan. Näin me jatketaan. Kiitos sinulle ja sinun joukoille. Ähä, tuottaja Henrietta Dalman MTK-viestinnästä, mikä tekee joulun?
1: Kyllä mäkin yhdyn näihin aikaisempiin, että kyllä se yhdessäolo ja, ja tota, perheen kanssa oleminen ja se rauhoittuminen. Ja meillä on tota, ehkä jouluaattona semmoinen perinne on, on joulupukin kuuma linja ja sitten se lumiukko, mikä tulee. niin Se on hyvä, hyvä startti ja sitten joulupäivänä myös ollaan vaan ja luetaan kirjoja ja pelataan yhdessä ja syödään hyvää ruokaa. Mitäs Heidi sulla
0: Kyllä se varmaan se, kiitos kysymästä, se hartioiden laskeutuminen ja se perheen kanssa yhdessäolo. Ja... Ja, ja tosiaan se, että mä saan myöskin maata tuossa sohvalla ja poltella kynttilöitä ja lukea kirjaa ja, ja tota, tehdä semmoisia pieniä voineipiä kinkulla ja kalalla ja kotijuustolla vähän vaihdelleen, mutta pitää semmoisen tasaisen, tasaisen inputin siinä, niin semmonen ihan tavallinen rentoilu on kauhean mukavaa. Mutta kiitoksia hei kovasti kaikille, kiitos sinulle, ketä kuuntelit. Äh, katsellaan kaunista taivasta lumista maisemaa, nautitaan armorikkaasta, rauhallisesta joulunajasta ja uudesta vuodesta. Se on aina hyvä ja parempi, toivotaan näin. Täällä oli tällä kertaa tällaiset maltavastaajat. vastaajat. Mun nimi Heidi Siivonen, tuottajana Henrietta Dalman MTKRYn puolesta. Kiittelemme kuluttajia kotimaisista valinnoista. Toivotamme hyvää joulua meidän omalle väelle ja kuka ikinä tätä kuuntelikaan. Kiitos ja moi moi!